0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o seu Collab Trends, um programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, transformação digital, tecnologia, inovação. Hoje a gente tem um papo muito especial é, sobre esses nossos assuntos com o Pietro Bonfilioli. Pietro Bonfilioli é um dos fundadores é, de uma Venture Builder, a gente vai explicar aqui o que é essa Venture Builder, a ficha que é super bem posicionada. No ecossistema de inovação brasileiro. Uh, o Pietro começou a sua carreira em investing banking, né? Em bancos de investimento. E ele é formado pela famosa Poli, né? A Escola Politécnica da USP Engenheiro. Uh, bom, enfim, e a, a Ficha também é uma fábrica, na verdade, de startups, né? E ele é cofundador de uma plataforma que está associada à Ficha, que é a plataforma de conteúdo Snack. Bom. Pietro, super bem-vindo, cara.
1: Oi, Cláudio. Tá? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês e fazendo parte desse projeto muito legal, que é, que é o Alpha Collab.
0: Muito bom, muito bom. É uma honra ter vocês aqui por perto. Mas, Pietro, a gente vai começar falando da ficha e explicando para o nosso ouvinte, para o nosso espectador do, no YouTube também, uh, o que é um Venture Building, né? O que é essa construção de, de aventura ou de risco, né? Se a gente for traduzir, né? Fala aí, e fala o que, é que a ficha oferece né, para o ecossistema.
1: Legal. Então, Venture Building é um nome em inglês lá, que vem da, da construção de ventures, que são é, negócios de um pouco mais de risco. Simplificando muito para o que a gente faz aqui, é o que você falou, a gente é uma fábrica de startups. Então, a gente ajuda empreendedores e empresas a criarem startups e negócios e produtos digitais. Então, como você falou, eu vim de mercado financeiro, meus sócios aqui também vieram de mercado financeiro, e a gente passou muito tempo olhando para diversos problemas que hoje são resolvidos pelas famosas fintechs, né, as startups dos setores financeiros, como o Nubank da vida, é, e olhando e falando, cara, tem muito problema aqui que a gente poderia resolver com tecnologia. É, como que a gente faz para resolver esses problemas, né? Então, a gente lá atrás, em 2016, 2017, a gente teve a ideia de pegar alguns desses problemas falar, pô, vamos montar aqui uma empresa usando tecnologia para resolver de forma simples esses problemas. E aí, ao longo do caminho, a gente foi percebendo que tinham muitos potenciais empreendedores é, que entendiam muito dos seus setores, não só no setor financeiro, mas o setor de seguros, que também é uma aba do setor financeiro, mas até setor automotivo, gestão de back-office, diversos empreendedores que entendiam muito do negócio deles, mas eles não entendiam como ser um empreendedor, como ter um negócio, como criar um negócio. E foi aí que a gente começou a aperfeiçoar mais o modelo da Fischer para ajudar esses empreendedores a criarem startups, a criarem negócios digitais, e a gente meio que blinda esse empreendedor é, com todo o resto do, do mundo que é criar um negócio. Você tem que conversar com investidores, você tem que fazer uma contabilidade bem feita, você tem que é, ter uma, uma relação boa com o mercado, você tem que vender o seu produto, não basta apenas criar o produto, você tem que vender ele digitalmente, você tem que criar um site legal... Então, todas essas coisas que não são da natureza de um empreendedor que conhece muito do core do negócio, do, do produto em si, a gente ajuda aqui na Fischer. E aí, com o tempo, a gente começou a ajudar empresas também. Então, diversas empresas vinham falando: cara, eu tenho aqui uma base de dados muito grande, eu tenho clientes querendo novos produtos, eu tenho um conhecimento interno proveniente do meu P&D que, que eu posso transformar num negócio e me ajuda. E aí, a gente começou a, a meio que pegar essa, essa, esse, essa capa de, de negócio, de startup, de esse, essas ferramentas aqui, e criar é, negócios em parcerias com, com empreendedores e empresas. E a gente vem fazendo isso nos últimos quatro, cinco anos. É, e aí, no meio do caminho, surgiu esse projeto que você comentou, que é a Snack, que é um projeto de conteúdo.
0: Ah, legal, Eu queria. Então, a gente aproveita já, né? Porque a gente ainda está nessa apresentação da, da oferta de valor de vocês, né? Que se destacaram assim, tudo, tudo também nesse, nesse mundo do, do, de ecossistema de inovação brasileira ele é razoavelmente recente. Né? Então, uhum. na verdade, essas iniciativas como a de vocês se destacam num ritmo e numa temporalidade que talvez não fosse de outras áreas. Né? Em quatro, cinco anos, vocês estão. Muito bem posicionados e merecidamente bem posicionados numa área que me interessa muito, que é conteúdo. Então eu queria que você falasse um pouco por que surgiu a Snack e o que é que vocês uh, oferecem ao mercado. Essa é uma pergunta meio suspeita minha, porque eu sou fã dos reportes que vocês fazem, né? Mas explica pra gente qual é a oferta, eu já estou contando aqui uma parte da oferta. Né?
1: Claro, sendo super sincero, foi sem querer. E, e muitos dos negócios a gente percebeu que com o tempo acontecem sem querer. É, acontecem de forma natural. O que aconteceu com a Snack foi... A, a Fisher aqui a gente tem parte grande é, de, dos investidores. A gente tem uma, algumas dezenas de investidores que investem na Fisher em si e, portanto, tem participação nos negócios que a gente cria. Que eles eram executivos ou ex-executivos de mercados tradicionais. Tanto do mercado financeiro quanto telefonia, varejo. É, um mercado mais tradicional. E era uma demanda muito forte deles entender, não só investir em startups e tecnologia, mas entender o que está acontecendo nesse mundo de inovação. E a gente, para criar os negócios, a gente estuda muito o mercado. A gente faz estudo de teses, a gente estuda um setor, estuda outro setor. E a gente falou, cara, por que a gente não pega esses estudos que a gente está fazendo e transforma em reports para os nossos investidores? Para que eles possam entender o que, que a gente está analisando e para que eles possam adquirir esses conhecimentos também. A gente fez isso aqui com o primeiro reporte lá em 2017, fez com o segundo reporte, aí a gente percebeu que não eram só os nossos investidores que estavam olhando essas coisas, eles estavam compartilhando com amigos, aí a gente resolveu colocar no nosso site, aí começou a ter um, um, um fluxo alto de, de usuários no nosso site buscando esses reportes, Aí chegou um dia, uma grande empresa de consultoria falou pô, eu gostaria de patrocinar esse material. E a gente foi percebendo que aquilo, sem querer, a gente acabou criando um negócio de conteúdo. E foi super importante para a Fischer, porque você ganhar relevância hoje, onde tem muita informação disponível, na era das redes sociais, na era onde brigar pela atenção do, das pessoas é muito difícil, os reportes e essa área de conteúdo ajudaram a posicionar a Fischer como um player relevante nesse nosso mercado de inovação e, e startups. E aí, a gente foi crescendo isso, crescendo isso, de forma interna, dentro da Fischer, como Fischer Content, né, que é a área de conteúdo da Fisher E chegou uma hora, a gente falou, não dá mais. Esse negócio ele já tem tamanho para ter vida própria, é as pessoas estão começando a confundir o que a Fischer faz na criação de negócios com a criação de conteúdo, e a gente fala, ah, vamos criar logo um negócio de, de conteúdo, de, de mídia, ninguém aqui nunca soube nada desse setor, ninguém não foi pensado, mas a gente criou e vem dando certo e vem crescendo e, e os, os feedbacks que a gente tem recebido são muito positivos.
0: Muito legal, eu sou fã. E, o, e vocês têm uma. Combinam, é, é, com muita sabedoria, um conteúdo profundo é, de gente que entende do, dos negócios que vocês abordam, é, das áreas, com uma diagramação bonita, com belos é, gráficos, enfim, é muito bacana, eu, eu gosto muito. Eu vou deixar aqui na descrição, tá, para o nosso espectador aqui, quem está nos acompanhando pelo YouTube, ou quem estiver aqui com a gente pela rádio ou pelo Spotify, eles podem vir ao nosso vídeo, e vai encontrar na descrição aqui links para a ficha, para o snack e para essa minha próxima pergunta, que eu vou falar um termo aqui em inglês, Embedded Finance, bom, enfim eu queria que você também explicasse um pouco e falasse da importância disso para a atividade de vocês, porque você, vem, você é um jovem empreendedor, né? mas você tem uma experiência muito importante, significativa em investimento, né? você vem dessa área. Então, eu acho que talvez seja natural, estou adivinhando aqui um pouco, porque eu conheço razoavelmente apenas a ficha, que você tem mais proximidade no mundo das startups com as fintechs as startups do, do mundo financeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa proximidade, talvez não é uma especialidade, porque vocês têm essa visão transversal de apoiar as fábricas, das né, startups, né, digamos, mas falar um pouco dessa proximidade de vocês, do mundo da financeiro, fintech, e, e falar para a gente da importância de, de, de embedded finance.
1: Não, se, sem dúvida. Eu acho que a gente começou, inclusive, com foco em fintechs. Eu vim de mercado de investment banking, né? Que é o famoso AIB no mercado financeiro. Meus sócios também passaram por Bradesco, XP, Citi. Então, a gente... A nossa expertise, de verdade, ela começou em fintech. Criar produto digital, a gente foi aprendendo com o tempo. A gente foi evoluindo. A gente sabia um pouco a gente foi melhorando muito. Mas o nosso foco é fintech. O que a gente sabe muito é fintech a gente consegue ajudar muito bem em qualquer outra, outro tipo de criação de, de uma startup, porque a gente tem um ferramental para isso. Mas quando você fala, pô, o que você é especialista, o que você entende muito, o que eu entendo muito é fintech. E, e esse termo de Embedded Finance é mais um termo é, americano e, e que a gente acabou adotando aqui. Ele, na verdade, nada mais, nada menos é você colocar produtos financeiros é, como se eles não fossem produtos financeiros. Então, quando você vai fazer uma compra nas Casas Bahia, por exemplo, ou na, no Ponto Frio, ou em qualquer outro site, e você não tem limite no cartão. E aí, eles te oferecem ali um parcelamento é, para você comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar uma TV. Aquilo lá, sem você perceber, ele está te dando um crédito. Ele está analisando o seu crédito e está te dando um crédito com juros é, que é o mesmo produto que se você fosse no banco pedir um crédito, mas como ele está dentro de uma jornada de compra, você nem percebe que aquilo é um, é um produto financeiro. E a gente está vendo Magalu, a gente está vendo Via Varejo, que é dona do Ponto Frio, Casas Bahia, todos esses criando ou comprando as suas próprias fintechs e oferecendo conta digital, oferecendo cartão de crédito, tanto para quem compra quanto para quem vende para quem vende, oferece mais coisa ainda. Fala, olha, eu já cuido do seu e-commerce, eu já cuido da sua loja, por que não cuidar da sua vida financeira também, já que o seu fluxo financeiro, o seu fluxo de vendas, ele está aqui dentro do meu negócio. Então, esse conceito de... A gente ouve muito no nosso mundo de fintechização, de todo mundo vai virar fintech, nada mais é do que as empresas vendo em produtos financeiros uma oportunidade de atender melhor os seus clientes e de também, óbvio, aumentar um pouco a sua, a sua receita. Então, é integrar produtos financeiros aos seus produtos tradicionais de forma tão leve e tão fluida que o cliente nem percebe que ele está fazendo uso de um produto financeiro. Pode ser um seguro, pode ser uma conta digital, pode ser um crédito.
0: Fantástico, fantástico. Eu quero retomar esse assunto, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, eu quero retomar esse assunto e falar exatamente de outros temas, é, e aí repito para o nosso espectador, que ele vai encontrar aqui pequenas notinhas explicando o que é isso, Embedded Finance, Venture Building, e também é, dois termos que eu vou puxar aqui agora, que é, poxa, isso que você está falando tem super a ver com o que está acontecendo com PIX, mas por trás de PIX tem um, um conceito de Open Banking, de Bank as a Service, enfim, a gente está vivendo um mundo, estamos a passos largos para um mundo em que esses serviços são transparentes. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, com algo que é aparentemente transparente, que é a energia elétrica, por exemplo, né? que não movimentaria nada disso que a gente está fazendo aqui rigorosamente. E a gente só vai perceber se faltar. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, de certo modo, é uma nova camada de infraestrutura no mundo em que vai transformar o mundo de uma forma muito mais fluida e tem um impacto espetacular sobre as pessoas. Mas, olha, eu vou deixar para falar disso logo depois do intervalo. Fique com a gente aqui na Transamérica. Daqui a pouquinho a gente volta com Pietro Bonfilioli. Olá, Trends está de volta, eu sou Cláudio Cardoso e hoje eu estou conversando com Pietro Bonfilioli, um dos fundadores da Fischer Venture Builder, uma iniciativa fantástica aqui do nosso ecossistema de inovação. Antes do intervalo, a gente estava conversando, Pietro, sobre Open Bank, Bank as a Service, mas na verdade a gente estava conversando sobre o seguinte, o papel de gente como você na Fischer é, é, é apoiar iniciativas de, de de provocar quase uma transparência de uma série de serviços que são complexos, né? seguros, crédito, da área financeira, uh, com, por meio de fintechs, e que impactam o consumidor, que vai comprar uma geladeira, um fogão, ou que vai fazer um seguro, e está saindo da garagem e o seguro começa a valer e ele fica mais barato. Quando o cara bota o carro na garagem, ele para de funcionar. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse conceito que é Bank as a Service, o banco como um serviço.
1: É, a gente está tá vivendo um momento de, de muita transformação no, no setor financeiro. É, e e é, um, é um momento legal porque essa transformação ela não está sendo só puxada por startups e, e fundos de investimento, mas também pelo Banco Central, que implementou essas diversas medidas que você comentou, PIX, Open Banking, é, no final, todo mundo aqui tem o, o objetivo de tornar a vida do cliente melhor e mais simples. É, não tem por que você pagar sete reais para fazer uma transferência de dinheiro como a gente pagava com o TED. O Pix agora é de graça. É, a gente está num mundo muito diferente do que era dez anos atrás. A tecnologia hoje evoluiu muito, quebrou muitos os custos, é, diminuiu muitos os custos e permitiu com que a gente fizesse coisas que antes não dava para fazer. Então, você precisava ter uma agência, por exemplo, antigamente. Porque era assim que você validava que aquela pessoa era aquela pessoa. Você ia lá, conversava com o gerente e pegava dinheiro. Ou abria uma conta. Hoje, você já tem diversos jeitos de comprovar que uma pessoa é uma pessoa por trás de um celular mesmo. É, que uma pessoa é ela no computador mesmo. É, então, a pessoa não precisa se deslocar mais para agência. E, de repente, todos os ativos... Toda aquela rede de agências que os bancos tinham, que eram super valiosas, passaram a ser custo, e não mais um ativo, não mais um diferencial. E tudo isso é, gerou um mundo com muito mais competição. E para melhorar isso, surgiu esse novo termo, essas novas plataformas de bank as a service, que é o quê? São empresas que constroem toda uma estrutura de banco para que outras empresas ofereçam serviços bancários. Então, significando, é como se uma empresa fosse lá e montasse é, um produto de conta digital, cartão de crédito, você conseguir ver seu extrato, você conseguir pegar um crédito. Só que ela deixa aquilo sem a marca dela. E ela vende isso para que qualquer empresa coloque sua marca. Então, por exemplo, é, uma Via Varejo, que é a Casas Bahia, uma Magazine Luiza um Mercado Livre, um iFood, um Rap, um Uber. Então, todos esses, é, todas essas empresas elas podem oferecer serviços bancários, porque, no final, a gente não precisa de banco, do banco em si, a gente pre precisa do serviço bancário, a gente precisa da conta, do cartão, do crédito. É, então, todas essas, essas empresas elas podem ter seus próprios bancos, só que elas não têm o custo e todo, não precisam do know-how tecnológico o conhecimento de construir um banco, porque tem outras empresas que oferecem isso para elas como se fosse uma plataforma. É, então, cada vez mais a gente vai ter bancos de nicho. Então, o iFood começou a oferecer conta para restaurante. É, daqui a pouco ele pode oferecer conta para os entregadores. E aí você tem o banco dos entregadores, o banco do motorista de aplicativo, o banco do caminhoneiro. Então, você consegue oferecer um produto muito melhor, muito mais específico para o seu cliente, mas sem ter o custo de criar um Itaú ou um Bradesco do zero com mainframes gigantescos.
0: Fantástico. Que mudança espetacular. Nossa, você está dando uma, uma aula aqui tão bem feita, Pietro, que esclarece para o nosso ouvinte, para mim próprio, como essa coisa toda opera. Agora eu queria voltar para o... O, digamos, a oferta de valor da, da ficha, você diz poxa, uma fábrica, uma fábrica no, no sentido de que, na verdade, é artesanal. Eu conheço vocês, é um trabalho enorme com cada cliente, com cada startup, uh, enfim. Agora, veja, o crescimento das startups, é, para que as pessoas entendam também, ele não se dá por mágica, ele se dá por investimento. Né? Tem muito dinheiro, na, na, não sei se é muito, mas em alguns casos, sim. Né? Uh, e vocês são caras que montam esse, essa engenharia para que aconteça. Então, tem as, as aquisições e junções, que se chama de M&A, né, por exemplo, ou investimento. Ou seja, esse crescimento não é simplesmente orgânico. O cara tem uma ideia genial, dois gêniozinhos lá, uns garotos, e aí a coisa vai, puf. Né? Tem um, um super investimento, a estrutura empresarial por trás... Conta para gente um pouquinho esse lado, que eu sei que é muito extenso para a nossa entrevista, mas dá uma ideia para gente do que é, por exemplo, montar um M&A ou um investimento para uma startup crescer e se posicionar. É, hoje a
1: gente... Esse caso até é interessante, a gente sempre usa como exemplo dos dois garotos de 20 anos ou de 16 anos. É, isso ainda existe. Pega os meninos lá que criaram a Pagar.me, o Henrique, o Pedro e agora fizeram a Brex, que é uma startup no, nos Estados Unidos. É, eles fizeram isso, com 15 anos eles fundaram a Pagar. -me. O Mark Zuckerberg, com 20 anos, estava fazendo Facebook, mas isso não é a realidade. A realidade do empreendedor médio que tem sucesso é próximo aos 40, 45 anos, é um cara que tem uma certa experiência, que conseguiu criar um networking, que amadureceu, é, porque criar um negócio, Claudio, é, é muito complicado e exige diversas habilidades que não são só saber programar, saber vender, é todo um conjunto de habilidades. E hoje, aquela história tradicional da, da Apple que foi lançada na garagem, foi feita aos poucos, até aquilo teve investimento. Mas hoje o mundo está tão rápido e tão acelerado e a gente tem mais capital disponível para investir nos negócios, a gente tem mais dinheiro disponível para isso, é, já é um investimento que está se tornando mais conhecido, que você, se você for fazer devagarzinho, assim, ah, eu vou fazer aos pouquinhos, vou ganhar um cliente por mês, vai vir alguém, e vai te atropelar em cima disso, porque alguém vai levantar muito dinheiro, seu concorrente vai lá, vai levantar dinheiro e vai fazer mais rápido. Então, fazer rápido é muito importante hoje. A gente fala com empresas que às vezes querem criar startups ou produtos digitais, e fala, não, eu vou passar aqui por todas as minhas aprovações vou conversar com todo mundo aqui dentro. Cara, se você for levar um ano para criar isso, alguém já fez e você perdeu o mercado, você perdeu o timing. Então, esse processo de investimento, ele ajuda muito a você conseguir montar a equipe para o que você vai ter daqui a um ano. Então, eu espero que daqui a um ano eu tenha mil clientes, mas eu preciso de uma estrutura para ter esses mil clientes, eu preciso do produto desenvolvido. Então, eu pego o dinheiro antes, monta uma equipe, monta o um produto e aí eu vou atrás dos clientes, aí eu vou atrás de crescer. Então, é um ciclo sempre de, meio que diferente de uma empresa onde você vai, vende, pega esse dinheiro que você vendeu, reinveste, cresce, você investe tudo antes e cresce mais rápido. Você investe em marketing, tudo isso. E aí entra muito da questão do M&A que você comentou, que na sigla em português são fusões e aquisições, que é um jeito mais rápido de você conseguir isso. Uma empresa que tem muito dinheiro, às vezes não vale a pena para ela construir um produto do zero. Vai comprar alguém que já construiu e já adquiriu cliente e começa muito mais rápido. Você começa dois anos à frente e está se tornando cada vez mais comum. Ano passado, a gente teve um boom de M&A's. É, a gente vem dobrando a cada ano o número de fusões e aquisições nesse nosso mundo de startups.
0: Isso, isso é muito legal também para o nosso ouvinte espectador, que é o seguinte, entender que é, simplesmente comprar uma outra empresa também não é um passe de mágica, porque você tem um outro lado, né, é, 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 Pietro, que vocês também, da Ficha, ajudam. Ou seja, a própria empresa grandona, digamos assim, que tem grana para comprar uma belíssima startup e, e incorporar aquela tecnologia, ela tem que estar pronta para fazer isso. Então, tem todo um processo de, digamos assim, de prontidão de preparação para que uma empresa possa virar algo que é modulável, que ela adquire e encaixa, adquire e encaixa. Por exemplo, os bancos devem ter uma camada de segurança absurda tecnológica e não é simplesmente comprar uma, uma solução genial de seguros e botar lá, porque não vai funcionar simplesmente, né? Então, vocês também trabalham com esse lado, Pietro, assim, de preparação das organizações para que elas se abram para o mundo das startups, né? Digamos, é uma boa metáfora. Isso é um dos papéis da gente no Alpha Collab, né?
1: É, então, e você tá falou muito bem. Não é, não é só comprar, né? Você tem que estar preparado para comprar. Então, uma coisa que, quando começou esse mercado de startups ficar muito mais aquecido, para de 2015, 2016, a gente via muitas empresas... E não é só comprar, até você atender uma grande empresa como cliente é muito difícil. É, então, uma coisa que a gente vê acontecer muito errado, era um, uma empresa grande, comprar uma startup, dá dois anos, aquele negócio acabou, morreu. Porque a empresa grande não estava preparada nem para absorver a tecnologia, nem o time, nem o jeito de fazer negócio. E aquela startup também não estava pronta para atuar numa estrutura um pouco mais é, hierarquizada, mais definida. É, então, uma startup normalmente ela é muito rápida e ela aceita riscos muito grandes. É, isso é, é importante de, de ressaltar. Ela aceita lançar um produto que é mais ou menos. E o cliente vai reclamar e ele, aí ele melhora rápido. Então, putz, eu lancei um produto que a minha conta ela não está com, com um visual legal. Foram ali cinco pessoas reclamando no chat no mês seguinte, ela já está diferente. Uma grande corporação ela não consegue fazer isso. Então, ela tem um tempo muito mais lento de desenvolvimento de produtos. Então, o que a gente, o que a gente viu, um amadurecimento das empresas com o tempo, e a gente ainda conversa, ajuda empresas, é a entender que esses tempos são diferentes. Uma startup ela opera de um jeito diferente. E as empresas estão absorvendo um pouco desse jeito de operar de startups um pouco mais rápido. Mas você tem que saber por que você está comprando aquela empresa. Você tem que entender como aquela startup funciona, porque senão você vai absorver um negócio, você vai impedir que ele cresça, porque eu, na hora que o investidor vende, é, ele está comprando o plano de quem está comprando ele, né? Então, se eu estou me vendendo para um grande banco, esse grande banco ele é dono da empresa e ele dita os planos daqui para frente. Então, eu perdi um pouco da minha autonomia, se esse for o acordo, né? É, ou não ele pode só querer comprar uma participação na minha empresa e surfar o meu crescimento um pouco o que aconteceu Itaú e XP então a primeira coisa que a gente fala para empresas é por que você está comprando alguém você não pode comprar por comprar se não você vai matar esse negócio se não você vai esse negócio a chance que ele tinha de crescer de dar certo todo o plano que ele tinha você está matando é, porque você não sabe o que fazer com ele e você tem que entender também que o tempo dele de operar é diferente se você falar que para ele mudar um botão na tela ele precisa de cinco aprovações, vocês não vão conseguir fazer
0: negócio juntos. Fantástico, fantástico. A gente tem aqui ainda mais um minutinho eu queria aproveitar para... Eu acho que é, uma, é, é, é meio... É, é um abuso, né? Eu <risos> pedir que você falar em um minuto. Mas assim, você acha que a tendência de crescimento desse mundo de, de investimento de risco, de venture capital, chegou para ficar... E a perspectiva aí dos próximos dois anos, três anos, vocês veem de forma otimista? Como é que vocês estão vendo isso aí?
1: Eu não tenho dúvida disso, Cláudio. Eu acho que chegou para ficar. É, esse mercado ele ainda está amadurecendo, ainda está engatinhando, ele não é disseminado para o público em geral. A gente vê que no Brasil, a gente está muito atrás dos Estados Unidos, por exemplo, em percentual das pessoas que investem em empresas de risco, o percentual do, do PIB investido em negócios de risco. E esse é um negócio que hoje tem muito mais estrutura, a chance de dar certo é muito maior, cria empregos, cria tecnologia própria no país, que é super importante. Então, eu acho que esse mercado chegou para ficar. Óbvio, como qualquer mercado, a gente está sujeito a variações de uma crise econômica, uma crise por uma pandemia, uma condução errada da política econômica do país. A gente está sujeito a tudo isso. Mas eu acho que, sem dúvida, cada vez mais, vai ser uma opção de investimento, principalmente se continuar com juros baixos. É um jeito das pessoas procurarem retornos maiores. Sempre lembrando que retorno maior normalmente vem acompanhado de um risco maior também, então você tem que estar disposto a isso. Mas eu acho que não tem dúvida que chegou para ficar e a gente vai ver números cada vez maiores, tanto por parte de pessoas, quanto por partes de empresas, com seus fundos próprios, que aprenderam que elas têm muito a ganhar investindo em startups.
0: Muito legal, Pietro. Olha, muito obrigado a você, a seus sócios da, da Ficha, vida longa Ficha, sucesso mais ainda do que você já tem, e a Snack. E um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, Pietro.
1: Eu que agradeço o convite, muito legal fazer parte, um pouquinho pelo menos, desse, desse projeto. E é, tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes.
0: Chegamos ao fim de mais um collab Trends. Hoje eu conversei com o Pietro Bonfilioli, que é um dos fundadores da Fischer Venture Builder. Bom, fique com a gente. É, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, no YouTube, também nos acompanhe pelo Spotify e fique com a gente aqui na Rede Transamérica. Até o próximo programa. Até mais.